0: 2021 está indo embora, com certeza, com ganhos e perdas para cada um de nós. Eu espero que, que com mais ganhos do que perdas, mas é o momento da gente refletir, o um momento da gente pensar como foi e planejar como será 2022.
1: Como ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação
1: com Bárbara Catarina,
0: psicóloga infantil e familiar, e Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Último recado rápido do ano. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar no Catarse. catarse.me Escola da Mãe Moderna. Produzir conteúdo gratuito na internet demanda tempo, demanda energia e qualquer contribuição nos ajuda e muito.
0: E Bárbara, acabou o ano, né? Acabou o ano, a gente já está no finalzinho, na reta final de 2021, um ano que voou, né, como todos os outros têm voado, mas esse, é, eu me lembro como se fosse hoje, né, o comecinho do ano, com as nossas expectativas para esse ano, e eu acho que está na hora de a gente falar um pouquinho, né, falar o que, que a gente, que, como foi esse ano, fazer um balanço, então, conta um pouquinho pra gente. Você tem uma, uma, um motivo mais do que especial para celebrar esse ano, né? Então, vamos falar um pouquinho do que, de como foi pra gente, né? Esse 2021.
1: Oi, Tati, oi, ouvintes. Pois é, acabou. Realmente, olha aí, 2021 se encerrando. Hoje é o nosso último episódio do ano, né? A gente não vai fazer o episódio de na, na Semana do Natal e Ano Novo. A gente encerra 2021 com esse episódio. E, realmente, eu também me lembro direitinho o nosso episódio de janeiro, da gente traçando metas, aí depois a gente recalculando as nossas metas, a gente mudando tudo. Porque é isso, né? O, o mundo é fluido, as coisas vão acontecendo. 2021, a gente já começou sabendo o que é viver numa pandemia, mas mesmo assim sofrendo as consequências da pandemia, a ansiedade de vai abrir, não vai abrir, vai acabar, não vai acabar, abre escola, fecha escola, é, enfim, olha quanta coisa a gente for fazer em retrospectiva desse ano que aconteceu, e aí chegamos ao final do ano é, com um pouco de esperança, com um pouco de é, novas perspectivas, e para mim realmente foi um ano especial né Foi o ano que eu tô grávida agora aí na, na reta final, falta só um pouquinho. então foi um ano para mim de, de planos de outras expectativas né foi um, é, foi um ano que eu planejei realmente essa gravidez para para que acontecesse nesse ano e, e aí muda né, muda as perspectivas, mudam aquilo que a gente gostaria de fazer, para mim, eu posso dizer que foi um ano de muitas experiências, foi um ano de muita troca, recebi famílias incríveis no consultório, conheci crianças maravilhosas, é, tive situações difíceis e desafiadoras como todos, porque esses altos e baixos da pandemia mexeu com todos é, em questão de saúde, em questão financeira, mas eu posso dizer que, se eu colocar na balança... Acho que foi um ano melhor do que um, pior, assim, se a gente for colocar pra, no meu ano, né? O que eu posso dizer para vocês. Um ano muito feliz, um ano onde eu estou trabalhando esse fechamento de, de ser uma mulher sem filhos para ser uma mulher com filhos, com muita vontade de iniciar esse novo ano, mas foi um ano de muito aprendizado e eu muito grata, né? Mais um ano de escola da Mem Moderna mais um ano que a gente conseguiu, aos trancos e barrancos, né, com as dificuldades que eu e a Tati, a gente sabe que, que tem para manter esse projeto vivo. E a gente faz só por amor mesmo, porque a gente gosta de compartilhar. Então, conseguimos ainda manter a frequência e aquilo que a gente desejava e, e deu tudo certo. Então, o balanço foi positivo. E você, Tati? Como é que foi o seu 2021? As suas sensações, emoções, compartilha um pouco comigo e com os ouvintes.
0: Ai, é uma delícia, né, A gente, você foi falando e eu fui fazendo também um filme aqui, né, na minha cabeça e voltando um pouco no tempo e é que nem aquelas cenas de filme mesmo, que, né, que você volta, assim, no controle remoto, então voltei, foi um ano muito intenso para mim, também digo que foi um ano de saldo positivo, graças a Deus, assim, mais coisas boas do que coisas ruins, Principalmente, né, porque, de novo, essa continuação, né, finalização da pandemia, não finalização, mas o fato da gente já ter convivido, né, de mais, mais, de perto, graças a Deus, não tive nenhuma questão pessoal, né, questão de saúde, eu tive Covid, mas foi super leve, então, né, graças a Deus, não teve nenhum prejuízo nesse sentido, foi um ano realmente muito profundo para mim também, foi muito intenso, eu comecei o ano mudando de, de casa, é, o que para mim já é difícil, né, esse processo de mudança. Depois disso teve, enfim, outras coisas que aconteceram e venda de apartamento e outra casa, muitas mudanças mesmo nesse sentido que para mim é muito desafiador. Então foi um ano de de provas assim, no sentido de, de saber lidar. Foi um ano de ensinamento para que eu realmente pudesse aprender a lidar com essas mudanças e tirar sempre o melhor delas. E a cada mudança eu ia sentindo as consequências e trabalhando isso em mim mesmo. Às vezes as consequências físicas mesmo, que pelo impacto da mudança me trouxeram é, questões de, de querer precisar entender o meu corpo, como reagia. É, a gente até gravou um episódio sobre isso, né, de como o nosso corpo reage a mudanças é, físicas. Então foi um ano muito muito profundo, um ano de transição também, né, da, da, da minha filha, da minha filha trans, que a gente já comentou num episódio também, então isso foi muito significativo, é mais uma mudança, então foram realmente assim, foram momentos é, pontuais de muito, de muito autoconhecimento, onde eu tive que trabalhar minhas emoções, meus sentimentos, a maneira como eu reajo e lido com as situações, então, foi um ano de crescimento, extremo crescimento, mas tudo muito para o muito bem, graças a Deus. Tudo muito para um lado positivo. Acho que, no final das contas, problemas todo mundo tem, desafios todo mundo tem né, na vida, mas o mais importante é de que forma a gente lida com eles. Então, cada episódio, a gente tem que tirar uma lição, né, uma lição do que a gente aprendeu, o quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu seja espiritualmente, seja é, financeiramente, pessoalmente, ou de qual, em qualquer outra seara da vida, mas a gente sempre cresce, né? Então, como foi esse processo de evolução? Então, para mim, foi um ano bem, bem reflexivo, assim, nesse sentido, e muito importante. Gostei bastante desse ano. Que legal, Tati.
1: E eu acho que agora a gente precisa falar de futuro, de 2022, falar tanto das nossas metas particulares, quanto da escola, da mãe moderna, quais são as metas da escola, o que, que vai acontecer. Mas antes da gente falar, vamos trazer nossa convidada super especial, que também participou no final do ano passado, que vai trazer algumas perspectivas. Apresenta ela aí para a gente, Tati, para que as ouvintes que não ouviram né, a do ano passado possam ouvir essa e a gente possa ter aí uma perspectiva de energias, enfim apesar da, das crenças individuais de cada um, é sempre bom a gente ouvir aí é, pessoas que vão trazer previsões de energia de, do que, que vai acontecer em 2022. A Cris é minha super
0: amiga, amiga de longa data, né? nós já nos conhecemos há muitos anos, estamos juntas aí numa jornada e eu, eu gosto muito sempre, né? eu sempre ouço muito o que ela tem para me dizer, ela é uma pessoa muito sábia, ela estuda muito, ela tem uma sensibilidade para a vida, para os acontecimentos, para o mundo, muito profunda. Então, assim, ela traz, ela vai trazer um pouquinho, compartilhar com a gente sobre a visão do tarô, né, das partes de tarô. E também acho que ela pode falar um pouquinho para a gente qual é o número que vai reger o ano de 2022 para numerologia. Também é legal a gente trazer um pouquinho isso. Como você falou, independente né, das crenças de cada um, é sempre legal a gente ouvir. É, alguns movimentos e depois você no final do ano retoma isso para ver se de fato você conseguiu se adequar dentro dessa movimentação. Acho que a Cris pode trazer algumas dicas para gente de como a gente vai poder passar o 2022.
2: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cris Alves, sou terapeuta integrativa da Alquimista da Alma. Eu quero agradecer em primeiro lugar pela oportunidade de estar participando pela segunda vez aqui da Escola da Mãe Moderna, a convite uh, da Tatiana e da Bárbara, para eu falar um pouquinho para vocês sobre o que nós podemos esperar para o ano de 2022, segundo as ferramentas que eu acesso, né é, que é a, o tarot, a numerologia, então eu quero trazer para vocês um pouquinho pouquinho sobre essa energia do próximo ano. Eu vou começar falando, então, uh, sobre a, pela visão do tarô. Qual que é a energia que vai reger 2022? O tarô uh, que eu trabalho é o tarô xamânico. Então, pelo tarô xamânico, o ano de 2022 vai ser regido pelo arcano O Louco. Ele é um arcano que pode ser considerado como uh, a última carta do baralho, né, do tarô, que é o número 22, ou então a primeira, que é o número zero. Se a gente entender isso como o final e o início, é, nós já vamos ter uma noção que 2022 ele encerra um ciclo. Mas, ao mesmo tempo, como ele é o começo, ele tem a oportunidade de um novo recomeçar. Então, ele vai trazer muitas oportunidades, tanto para o encerramento de ciclo, quanto para início de novos ciclos nas nossas vidas. O louco é a carta do nosso inconsciente, ele fala... Uh, por intuição, é, ele vive solto, ele não tem uma direção. Então, o que a gente espera para 2022 é que assuntos do passado, do passado podem retornar uh, durante o ano de 2022 para a gente trabalhar, para ressignificar alguma coisa. Uh, ele vai trazer um novo ciclo. Uh, então novas oportunidades uh, Nós vamos estar com muito mais entusiasmo Mais otimismo Vontade de, vi de viver é, de crescer naquilo que nós estivermos fazendo. É, então, é, é um momento de ampliar os horizontes, né? Encarar os desafios da vida é, como algo... é um obstáculo, mas com entusiasmo, com otimismo... eu vou conseguir ultrapassar esses obstáculos. Então, ele pode ser encarado como um ano bom ou não... Tudo vai depender de você, é um ano para você fazer acontecer, é, é um ano que ele se arrisca mais, né? o arcano, o louco, ele se arrisca até por essa inocência, espontaneidade, ele tem um espírito leve, ele vive o aqui, o agora, então nós vamos ter essa necessidade também, esse desejo uh, de arriscar, de arriscar para que as coisas deem certo. Uh, quais são os pontos que a gente precisa tomar cuidado? Então, se nós olharmos o que eu acabei de falar, essa inocência, uh, esse viver o aqui e agora, essa espontaneidade, se não for algo também, ter algo raciocinado, isso pode nos levar a um precipício. né De repente, e é justamente esse arquétipo da carta do louco, ele está ali, tem um precipício, ele está indo porque ele está sendo impulsionado pela vontade dele, mas ele não está calculando os riscos é, que estão ao seu redor. Então, a prudência... É muito necessária para 2022. A uh, uh, ter paciência, não agir precipitadamente. Uh, então, só correr o risco. Isso eu não estou falando que nós não devemos correr riscos. Nós devemos, né? Mas tem que ser um risco uh, calculado. Uh, a gente tem que ter o plano A, o plano B e o plano C caso aquilo que nós estejamos arriscando não dê certo. Uh, então, faz, traçar uh, os seus, seus planejamentos, uh, se envolver com mais de uma coisa, mas sabendo uh, que você vai ter que ter uma estrutura. Então, uh, uh, nós vamos ser muito impulsionados a viver novas aventuras. Por isso que eu falo, a prudência uh, e, e ter uma, um olhar mais criterioso para aquilo que você estiver fazendo, será necessário, né, é, ele vive cegamente tudo aquilo é, que ele está sentindo no momento, tanto que eu falo que a, o louco, né, esse arcano, ele é aquela, tem aquele olhar da criança, né, que ele vai vivendo, ele vai fazendo e ele vai e ele responde as coisas muitas vezes sem raciocinar. Então tomar muito cuidado com essas ações uh, que vem do nosso instinto. O que, que vai, uh, o que, que nós podemos também colocar mais atenção em 2022 em relação à nossa saúde? Uh, algumas coisas voltam, como é uma carta que olha muito também o passado, ele dá uma revisitada no passado e algumas situações voltam, a gente precisa estar em alerta a todos os sinais que a nossa saúde apresenta. Então, ter muita coragem, muita cautela uh, e saber muito bem os passos que vocês vão dar em 2022. Uh, se a gente agora for para o olhar da, da numerologia... 2022 vai ser regido pelo ano 6. A gente sai do um ano 5 e vai para o um ano 6. Um ano que fala de responsabilidade. É, gente... É, tem coisas que nós temos que passar em nossas vidas... É, energeticamente... E 2022 traz a responsabilidade do lar... a responsabilidade para com o outro... é um ano da família... o seis é a casa... é a estrutura... É, então nós vamos ver aumento no número de casamento... das parcerias afetivas... É, mudanças no lar... então... tudo que for relacionado com nascimento... casamento... divórcios... ou outras ocorrências... vão acontecer em 2022... Uh, vocês podem esperar uma responsabilidade doméstica e comunitária muito mais forte. A ênfase vai ser grande uh, nesse quesito. Vocês vão sentir uh, a responsabilidade. E que eu falo, quando a gente está nesse ano 6, aceite é, essa responsabilidade que está em suas mãos, né, então por hora pode ser que tenha momentos que você tenha que deixar de lado as suas necessidades para atender o próximo, é, mas isso também se reverte a seu favor em 2022, então não, não se deixe abater porque vai ter que é, dar um pause em alguma coisa na sua vida para olhar a vida do outro. É, 2022, também pela numerologia, ela fala de equilíbrio, de harmonia, a sua vida doméstica sendo prioridade. Então, o conforto na casa uh, vai ser primordial. Então, se antes você pensava numa viagem, a não ser que for uma viagem em família, uma viagem para ajudar alguém. Uh, nesse momento, a sua prioridade vai ser reformular a sua casa, mudar para uma casa mais confortável, uh, trazer a decoração para dentro da sua casa, o conforto, porque você quer acolher também as pessoas que você gosta dentro do seu lar. Então, é um é uma ótimo... Então, se a gente for olhar até para uma parte profissional, ah, quais são as áreas que vão estar em destaque em 2022? Uh, arquitetura, decoração, luxo, beleza, uh, área educacional, a, a área da saúde, alimentos, uh, tudo que trouxer, essa, tiver envolvido com esses temas terão um sucesso em 2022. Né? A vida artística também tem um significado muito importante. É um ano de muitos, muitos desafios, com certeza, mas com muitas recompensas. É o momento de olhar para uh, as pessoas que estão ao seu redor uh, e entender o significado da palavra família. Bom, como eu trouxe ano passado, que as pessoas me perguntam sempre qual que é a cor da roupa que eu passo a virada do ano, então, eu faço da seguinte maneira, uh, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, depois vocês podem seguir. É, eu somo, para saber qual que é a cor, né? Então, eu somo o dia do meu aniversário, o mês do meu aniversário e o número 7 de uma forma para todos. Todos vão colocar esse número 7 na conta. Então, vou dar o exemplo do meu aniversário, eu nasci no dia 3 do 6 Uh, então, eu somo 3 mais 6 mais o número 7, que dá um 16. Eu ainda tenho que somar de novo o número 1 mais o número 6, que aí sim eu chego no número 7. Eu preciso de um denominador, tá? Uh, e esse 7 representa uma cor. No meu caso, é o violeta. Então, eu vou passar a virada do ano com a cor violeta. E agora eu vou falar para vocês uh, qual que é a cor de cada número para que você possa fazer a sua soma uh, e, de acordo com o número que você conseguiu, você sabe qual que é a cor que você tem que usar na virada. Então, vamos lá? Quem tirou o número 1 um? é a cor vermelho, 2, laranja, 3, amarelo, 4, o verde, 5, o azul, o 6, o anil, o 7, o violeta, o oito, rosa e o 9, branco ou ouro. Não se preocupem, quem quiser podem me procurar nas minhas redes sociais, arroba alquimista da alma, que eu passo direitinho para vocês, tá bom? Mas, somando o dia, mês e o número 7, chegando a um denominador, vocês vão conseguir é, entender qual que é o número que vocês... Uh, vontar para a virada do ano e dessa forma, uh, qual que é a cor que faz, representa o seu número, tá bom? bom é isso, uh, espero que vocês tenham uma virada do ano abençoada, cheia de harmonia, de felicidade, que vocês estejam com os seus, com as suas famílias, com os seus amigos com as pessoas que vocês uh, tanto amam, já entrando em sintonia com essa energia de 2022, tá bom? Um excelente 2022 para todos nós. Beijos iluminados.
1: É, como sempre, muitas novidades para 2022. Mas agora eu queria trazer um pouquinho as nossas perspectivas. Né, Tati? A gente já ouviu do Universo... Agora vamos ouvir os individuais. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que eu sempre gostei, sempre fiz listas de metas para o ano, sabe? De coisas que eu quero atingir e tudo, e eu faço. E no final do ano eu leio é, para ver aquilo que eu atingi. desse ano eu consegui atingir todas as metas que eu tinha traçado para mim. É, fiquei muito feliz que isso aconteceu e eu estou fazendo, né? Geralmente eu sempre faço aí nas duas últimas semanas do ano essa minha meta, mas esse ano para mim está sendo um desafio porque é o ano que 2022 que vai nascer o meu filho. É, e como traçar uma meta para um ano que vai ser totalmente novo, né? É, é fácil traçar metas quando a gente tem referência, quando a gente sabe o que esperar. Então, para mim, o que tá, vai ser o desafio que vai reger 2022, vai ser o improviso, vai ser o desconhecido e vai ser o meu desafio de abrir mão do controle. Então, eu estava começando a escrever as minhas metas para 2022, mas eu não consegui. E aí eu me dei conta que é porque vai ser novo. Eu não sei o que virá. Meu filho está previsto para nascer final de fevereiro, começo de março. Então, comecinho, o primeiro trimestre do ano. É, e eu não sei, eu realmente não sei o que virá, não sei o que vai acontecer comigo, não sei o que vai acontecer com a minha vida e traçar metas rígidas é com certeza me frustrar, porque eu sei que vai ser desafiador, então talvez para mim 2022 vai ser o ano do aprender a navegar conforme uh, o que estiver acontecendo. Então, eu vou deixar a meta aberta de 2022, vamos ver o que, que vai rolar. É, claro, né, algumas coisas eu quero poder é, estar inteira, bem, com saúde e, e curtir esse momento, mas eu quero sobreviver ao primeiro ano do meu filho, que eu acho que essa é a minha meta. Então, para mim, individualmente, é o meu desafio de 2022 e eu quero muito poder compartilhar isso com vocês. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Até já dando um spoiler, né? Eu e a Tati, a gente vem conversando muito de como a gente vai fazer o ano que vem. Porque, como vocês sabem, né? É um projeto independente. Sou eu e a Tati que a gente faz. A gente edita. A gente que posta. A gente que faz as pautas. A gente que lê e-mail. A gente que publica no site. A gente não tem nenhum tipo de ajuda. Então, e tem algumas coisas que eu que sei fazer. Outras coisas que a Tati que sabe fazer. Então, nós somos uma dupla. E como uma dupla, a gente não consegue... Não tem uma equipe que possa, por exemplo, me suprir na minha licença. Então, e eu não sei nem se eu vou ter licença, como é que vai ser isso. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. O que eu e a Tati, a gente combinou é que em janeiro, a gente volta, grava, vou estar no finalzinho, até para poder compartilhar com vocês a nossa meta até começar janeiro falando sobre esse, esse momento, essas expectativas e tudo. E aí, a, a gente vai vendo como é que as coisas vão acontecer. E a escola também da Mãe Moderna também vai ter essa meta aberta. Pode ser que a gente volte rápido, pode ser que a gente demore para voltar, é, mas eu quero que vocês saibam que a ideia não é fechar a escola, é que a gente possa continuar, mas também sem saber muito como vai ser, né, Tati? Então, acho que o 2022 é o ano do desconhecido, não sei, como é que, qual que é as suas metas para 2022, o que, que você pensa?
0: Olha, eu já posso adiantar uma coisa, eu nunca fui é, a pessoa da meta, muito pelo contrário, eu assim, eu sempre fui a pessoa do, ah, vamos ver como é que vai dar, vamos ver o que vai acontecer, lógico que eu tenho ali a minha lista de desejos, eu, eu mais do que metas, né, talvez, eu, eu sempre tracei ali alguns desejos, né, para o ano, é, nem sempre eu com, conseguia cumprir os desejos que eu queria, mas porque no meio do caminho outros desejos já vinham surgindo. Então, assim, eu sou uma pessoa muito... Essa questão de... Tem gente que é muito focada, põe algo ali como meta e não importa o que aconteça, vai atingir aquilo. Eu não. Eu coloco ali um horizonte, mas eu já sei que no meio do caminho mil perspectivas podem surgir. Eu sou geminiana, né? Então, assim... Meu negócio é, ah, hoje tá bom, amanhã não tá, hoje eu quero, amanhã não quero. Então isso para mim também reflete na minha na minha vida, nas minhas escolhas. É, então eu também acho que eu sigo nessa, meu voto é para esse meta aberto também. Eu acho que eu prefiro aguardar, né, os acontecimentos, mas vamos ver, a gente vai saber é, com essa energia do ano, eu acho que tá eu tenho um palpite assim que é um pouco isso para todo mundo, porque a gente está saindo de um ano, né, de, de dois anos aí, muito que mudou muito, que mexeu com todo mundo. Eu acho que esse ano pede isso mesmo, pede essa flexibilidade, porque a gente já foi treinado durante esses dois anos para isso. A humanidade, como um todo, essa é a minha opinião. Né? Nós, seres humanos, fomos um pouco treinados para esse momento que a gente vai é, iniciar agora dessa flexibilidade de você poder transitar, decidir, mudar de ideia, de fazer, fazer parceria, de começar um projeto. Ah, não deu desse jeito, vamos de outro e, e tudo bem. E aí eu acho que para a vida, quem conseguir internalizar esses conceitos, eu acho que vai ser mais feliz, porque vai lutar menos contra coisas rígidas, coisas impostas, na vida como um todo. E claro, você está ingressando nesse momento perfeito porque a maternidade ela pede exatamente isso. Então, eu confesso que demorei até hoje, eu ainda sinto as consequências dessa mudança na minha vida, que foi uma mudança muito radical em todos os sentidos. Eu mergulhei profundamente na maternidade, às vezes de forma até mais profundamente do que eu deveria, poderia ter pego mais leve, tive que aprend aprender a chegar nesse ponto, e ainda questões hoje ainda são pesadas para mim, mas é, quem consegue caminhar, surfar nessa onda para a maternidade não há nada melhor. Então você está entrando, eu tenho esse palpite de novo que o, o próximo nosso próximo ano vai demandar isso. Então você ainda bem que você já está nessa vibe de surfar pela pelo inesperado, inesperado pela surpresa. Pelo, não, não significa uma falta de planejamento, mas simplesmente de aceitar que as coisas mudam que as coisas não vão ser exatamente como você imaginou, né? Porque isso a gente vive todos os dias. Até uma rotina simples de ir para a escola de manhã no mesmo horário já não acontece, porque um dia acorda de mau humor a criança, um dia faz xixi na, na hora de ir para a escola, ah não quer por uniforme, ah não quer tomar café da manhã. Ah, então cada dia tem a sua surpresa e a gente tem que aprender a conviver com isso. Então seja bem-vinda a esse a esse universo, esse mood. De, de mudanças, mas parabéns pela iniciativa porque é isso. Quanto mais você aceitar, mais fácil vai ser para você conviver com elas. E em relação à escola, é, também seguindo essa linha, né, de, de menos, de mais flexibilidade, a gente vai vai moldar o nosso o nosso formato, né, a forma da gente trabalhar de acordo com os acontecimentos, porque é isso. A escola da mãe moderna e nós somos mães Modernas, né? Nós somos mães inseridas dentro desse dessa realidade, então nada melhor do que o nosso projeto, que tem a nossa cara, que a gente desenhou de uma forma e ele foi se redesenhando de outras e ainda está sendo, né? Como é que ele é fluido, ele é orgânico, ele vive dentro da gente e acompanha a nossa fase de vida sempre mudando junto com a gente. Então, para 2022, a gente tem um pouco essa proposta. Então, vocês que acompanham a gente, continuem nos acompanhando, porque vocês vão sentir também essa mudança que a gente vai colocar com, com, com a mesma alma que a gente sempre colocou e, e colocar junto do nosso, com o nosso projeto de vida. Então, a gente vai manter, mas de uma forma um pouco diferente do que a gente tem feito né, até agora. Mas continuamos plena aí na, com os nossos projetos, com os nossos propostos.
1: Exatamente. E, bom, eu quero agradecer você, Tati, pela parceria de Mais Um Ano, finalizando mais um ano aí de muito desafio, de muito aprendizado. Estou ansiosa para 2022 e a gente sentir todas as novidades. Eu acho que vai ser um ano muito interessante. É, e vamos ver o que, que vai acontecer. Quero agradecer aos nossos ouvintes, os nossos ouvintes que estão aí. Desde o começo, quem está agora, quem chegou, quem foi, quem voltou, quem virá. Eu acho que essa fluidez do podcast é interessante porque... São episódios que, apesar de serem semanais, a gente trabalhar um pouquinho de atualidade, tem coisas que elas são é, fora do tempo, então que eu vejo que tem muitas pessoas que acabam entrando num episódio lá do começo, por conta de um tema que a gente foi foi escutando um, escutando o outro, escuta os atuais, escuta os antigos. Eu gosto muito dessa ideia do podcast, exatamente por isso. Então, obrigado a você que esteve aí com a gente nesse tempo todo. Espero que vocês nos acompanhem para o ano que vem e agradeço a parceria mais uma vez,
0: Tati. Eu também agradeço. Esse... A gente vem construindo uma coisa juntas muito legal. Acho que a gente contribui bastante com... Com... trazendo nossa vivência, nossa que a gente quer, que a gente acredita, né, para a criação de filhos e famílias. E eu desejo realmente que 2022 seja um ano muito feliz para todo mundo, que seja um ano de de colheita, né? A gente, como eu disse, esses dois últimos anos foi foi um ano de ensinamento, foram anos de ensinamentos. E eu acho que a partir de agora a gente vai ter muitos frutos desses ensinamentos. Então eu desejo um ano iluminado. Para todo mundo, desejo para você especificamente um ano maravilhoso com a chegada do Cadu e que ele traga muita luz, muita alegria para vocês, como seres humanos, como família. E bem-vinda novamente uh, à maternidade, né? Bem-vinda a esse universo tão particular, tão intenso, mas tão rico e cheio de alegrias que a gente vive no dia a dia. Feliz ano para todo mundo e espero esperamos vocês o um ano que vem, então, com novas perspectivas aí, como a gente falou. Antes de encerrar, eu acabei de me dar conta
1: que eu não contei para vocês é, a origem, né, porque que eu escolhi esse nome, o Cadu. Eu vou contar brevemente antes de, para fechar o ano aí é, e vocês saberem. É, a escolha do nome do meu filho, ela foi bastante desafiadora, porque eu nunca fui uma mulher que já tinha os nomes definidos, sabe aquela mulher que já sabia os nomes dos filhos. Nunca, nunca fui. E meu marido também não. Quando a gente resolveu ter filho, é, a gente é, planejou e tudo. E aí a nossa decisão, eu falei, bom, quando a gente descobrir o sexo, a gente vai definir, certo? Tá bom, tá bom. Aí descobrimos que era um menino. Falei, tá bom. Então vamos lá. Que, que qual que é o seu desejo? Qual que é o meu? E aí a gente, eu e o Lucas, a gente sempre teve, o Lucas é o meu marido, a gente sempre teve a vontade de escolher um nome diferente, tá? A gente não queria um nome muito tradicional, muito comum, até porque, por exemplo, ele tem um trauma, né, de Lucas, ele vai na ele anda na rua, tem um milhão de Lucas, todo mundo acha que tá falando com ele, e apesar do meu nome uh, ser tradicional, não é um, é um nome comum, mas não tanto, né, barba, existem muitas bárbaras, mas... Ainda não na frequência de Lucas, que existem. É, mas a gente sempre quis um nome diferente. Então, ok, o nome é diferente. Ficou nessa lista. É, aí a gente queria um nome que fosse curto. para que fosse forte, assim. Um nome curto, diferente. E a gente queria que fosse fácil de entender em várias línguas. Danou-se, né? A gente vai achar nunca esse nome. E a gente começou a pesquisar. E aí, conforme a gente foi pesquisando os nomes a gente achava nomes muito internacionais, sabe, que não era cara brasileira, nomes que sairiam um pouco, assim, do contexto. E aí, olha só, gente, o Lucas teve um sonho, ó, foi muito doido esse dia, e ele acordou e falou assim, eu tive um sonho muito doido essa noite, eu falei, o que, que foi? Eu estava eu, eu com uma pessoa, um homem, é, e eu estava contando que você estava grávida, eu falei, eu não sei quem era esse homem, né? E aí, eu tava contando que você tava grávida, mas que a gente não tinha descobrido o nome, é, descoberto, assim, é, decidido o nome, e ele falou assim para mim, o nome do seu filho é Cadu. Assim, exatamente assim, foi exatamente essa palavra. E aí, ele acordou, e aí a gente ficou assim com isso... Assim, Tati, tá, ouvintes, nunca, nunca tinha pensado nesse nome na minha vida. Só que a gente, olha só, mesmo assim a gente fala, ah, não, mas Cadu, Cadu é apelido, né? De Carlos Eduardo, a gente não quer um apelido, a gente quer um nome. E aí, assim, ficou, aí deu três semanas, ficou no ar, Eu continuei procurando, a gente ignorou, tá? Esse sinal divino aí, sei lá, sinal do, de quem que vê, a gente ignorou. E aí me deu a curiosidade de colocar. E aí, eu, aí, inicialmente, eu procurei Cadu com cera, tipo, Carlos Eduardo, como, como geralmente é. E é quando eu digitei Cadu, no Google, apareceu Cadu. Primeira coisa que apareceu, Cadu com K, que é um nome Tupi-Guarani. Existem menos de 10 mil pessoas registradas com esse nome. É um nome que é fácil de qualquer língua entender, curto, e significa pessoa gentil. E aí, assim, eu falei, Lucas, eu achei o um nome, assim. E aí ele falou, com cá, a gente ficou até com o um nome, assim. E é o um nome, é o um nome do guarani eu não sabia. E aí a gente se rendeu e ficou. E aí o Cadu surgiu dessa, dessa, desse sonho, desse nosso desejo. E aí, eu não sei, né? Eu sou uma pessoa que é, não tem uma religião, mas eu tenho fé e crenças. Então, eu acredito que foi revelativo é, não sei se alguém escolheu, foi ele mesmo que escolheu, quem que escolheu, mas veio e encaixou todos os critérios, inclusive o critério de não ser um nome internacional, ser um nome Tupi-Guarani. Achei maravilhoso essa história do Tucadu.
0: Ai, que lindo! Bem-vindo, então, daqui a
1: pouquinho ele está aqui com a gente.
0: Que Exato. Delícia.
1: Obrigada, gente, por nos acompanhar, estar aqui conosco e até 2022.
0: Um lindo ano para todo mundo.